0: O futebol mudou e todo mundo tem que melhorar também, tem que mudar com o futebol. Eu sou Pedro Mendonça e estou aqui com Camilo Esperança. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Vantagem Posicional. Fala Camiloma! <risos> E aí, meu amigo? Tava, tava com saudade, hein? Tava com saudade dessas, dessas conversas. É, enfim, acredito que já tem aí um, um ano, um pouco mais de um ano, né? Desde o último episódio da segunda temporada. É, enfim, me conta aí como é que estão as coisas. Tá animado pra... Para essa terceira temporada.
1: Totalmente, totalmente, Pedro. Oi, todo mundo. Já, a gente já tinha um ano, né? Sem, sem fazer vantagem posicional. É um ano que, que foi de muita mudança, né? No plano pessoal e, e no plano profissional, né? É, eu até mudei de, de país <risos> de novo, né? agora tô trabalhando aqui nos nos Estados Unidos com com a galera do do Barcelona de novo e muito feliz cara muito 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 empolgado aqui de voltar com vantagem posicional eu tava com muita saudade realmente da, das nossas conversas e tava com muita saudade das das interações né com com essa comunidade que quase sem sem nos. É, sem me dar conta, né? Sem nos dar conta. É, se foi gerando aí uma comunidade de, de uma galera que sempre estava aí comentando os episódios, estava mandando mensagem aí é, no Instagram da Dynamics e tudo mais. E cara, muito feliz. E yeah, esse ano, né? Com um novo canal de comunicação com a galera, né? Porque a gente já criou um. Um, um Instagram específico pelo pelo vantagem posicional que me vai ajudar aí Pedro para para dar exatamente vantagem underline underline underline, underline. É, posicional vantagem underline posicional e, e criamos um canal da, da YouTube né que eu acho que que é uma parada bem interessante bem divertida para nós também é, os nossos episódios não vão estar tá só na, na plataforma de podcast tipo Spotify Apple podcast Google podcast Senão que também vamos vamos colocar aí na na YouTube né até estamos colocando os episódios mais mais antigos né do, do vantagem posicional pouco a pouco vamos colocar todos aí é, mas obviamente esse esse episódio é, de hoje vamos colocar quanto esteja já editado e preparado mas eu tô, tô bem bem feliz com essa essa nova etapa do, do vantagem posicional
0: é e, e assim essa essa interação das pessoas que seguiram né, desde o início vantagem posicional e tudo e o feedback de enfim em relação a tudo é, as perguntas em relação a quando teríamos novos episódios toda essa questão isso deu força realmente né para gente pra gente voltar a gravar para pra, Conseguir organizar nossas, nossas agendas semanais aí, com as obrigações que a gente já tem, além do, além do podcast, claro, para a gente poder voltar a fazer é, agora com o canal de YouTube, né? Como você bem falou, que a ideia é a gente conseguir atingir mais pessoas, agora de uma maneira um pouco diferente, também, né? Muito mais visual. E aí não sei até que ponto isso é positivo, <risos> mas enfim. Mas eu acho que eu acho que é um caminho, já era um caminho que nós queríamos ter seguido, né, anteriormente, desde desde, desde o início. Só que faltava um pouco de tempo para para pôr nisso. Mas acho que agora tudo acontece na hora que tem que acontecer, né? Acho que agora agora vai acontecer no momento no momento bacana, no momento de vida legal pra gente também, né? É, você bem sabe, mas não sei se <risos> Acredito que a grande maioria dos, dos ouvintes não saiba, Eu me tornei pai esse ano. Aliás, no, no ano passado, né, em uhum. agosto. E, enfim, estou muito contente, uma experiência pessoal que acho que todo ser humano deve, deve passar. Você, você sabe muito bem, porque também é pai. Enfim, então, estou muito feliz, estou muito, muito feliz com esse momento de vida, estou muito feliz... É, enfim, da gente voltar com esse momento profissional também, mas é isso. É, e claro, agora dando seguimento à parte mais relativa ao, ao vantagem posicional, acho que no primeiro episódio não teria, não teria um conteúdo que não fosse esse, né? Sobre o jogo de posição, né? A gente sempre trouxe muitas questões do jogo de posição para os episódios das temporadas passadas... E para esse primeiro episódio a gente vai trazer uma reflexão que eu confesso a você que pense... Não sei nem se cheguei a pensar sobre isso em algum momento da, da minha vida profissional. Mas é o questionamento. É... De fato, existe o um jogo de posição? É... Eu queria ouvir tua opinião, Camilo. Até para até ver se eu consigo dar um dar uma opinião mais assertiva, digamos assim.
1: Ah, não sei, não sei, Pedro, quem sou eu para dar uma opinião, né? mas é, você me largou aí na frente dos leões e, e vou falhar. É, cara, realmente, é, nós, nesse, nesse podcast e, e pela influência que nós é, tivemos né? como como treinadores, como, como pessoas... É, eu acho que a nossa vida está muito vinculada né? a, essa, a essa forma de, de jogar que está na cabeça é, do, do, do público, na cabeça do, do mundo como, como jogo de posição. Eu vou te falar primeiro a minha perspectiva mais formal né? e depois vou te falar... É, desde uma outra perspectiva. Desde uma perspectiva mais formal, para mim, se você me pergunta se o jogo de posição existe, vou te falar que não. Na minha opinião, não existe. Não existe. O que existe realmente é uma necessidade que temos os seres humanos de colocar rótulos a tudo. A tudo quanto acontece, temos essa necessidade de colocar rótulos. Né? É, não eu acho que não não existe um jogo de posição eu acho que há uns umas ideias né que talvez sejam comuns ah, ao que todo mundo tem na cabeça como como jogo de posição mas eu acho que o jogo como tal não pode ser catalogado o jogo como tal não pode ser rotulado o que há é jogo o que há é futebol mas eu acho que não é correto, não é certo colocar rótulos uh, ao jogo. O, jogo. o jogo é baseado fundamentalmente na capacidade de resiliência desses organismos hipercomplexos que são as equipes de futebol. Então, o que temos são é, possibilidades e o que temos são interações, mas é, essa é a minha resposta mais formal, né? Agora, eu consigo entender, né? eu consigo, como como pessoa que sou, eu consigo entender essa essa necessidade de, de colocar esse rótulo, né? Por quê? Porque a linguagem é uma forma bem imperfecta, de comunicação, é uma forma pouco eficiente de comunicação, né? desde que a ideia é, nasce no meu cérebro, até que eu consigo articular é, em palavras, né? com as minhas possibilidades, com as palavras que eu conheço da forma que eu sei, uma uma ideia, até que eu consigo emitir o som. Né? dessas palavras, até que você recebe o som, até que você faz a sua interpretação no seu cérebro do que eu, do que saiu do meu, cara, realmente é uma perda de informação bem importante. Aí. Então, eu acho que que esses rótulos o que fazem é facilitar, de alguma forma, né é fazer possível essa transmissão, esse intercâmbio de ideias. Então, se nesse sentido é, as ideias, né, esses rótulos é, associados ao jogo de posição, né, é, servem para facilitar um pouco a nossa comunicação, beleza? Tá ótimo, tá ótimo. Mas, desde uma perspectiva mais formal, eu não acredito muito nos rótulos e não acredito muito nessa nessa forma de, 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 de ver o jogo, de enxergar o jogo nesse sentido eu sou mais próximo à, à proposta do, do Bruce Lee, né, de, de não ficar preso do que são esses constrangimentos, né, que, que vão se gerando a partir desses estilos, né, eu acho que que se para você como treinador ou para você como espectador ou para você como jornalista, tanto faz, ajuda a interpretar o jogo a ver o que está acontecendo é, esses rótulos Tá ótimo, cara Faz Agora, eu como treinador Eu como treinador que tô Na frente de um time Que eu tô treinando cada dia com eles Que eu tô é, Analisando os adversários Analisando o meu jogo Ficar preso de, de só uma perspectiva De só uma forma de ver o jogo Eu acho que é um erro Grande É o eu tenho que entender que sim, pode se que tenha uns conceitos ou ideias que estão associadas a esse jogo de posição, mas eu não posso só ver o jogo desde essa perspectiva. né? Eu não posso só ver o jogo desde essa perspectiva porque, sei lá, o Barça do Guardiola não, não contra-atacava. Então, ah, então, o contra-ataque não faz parte do jogo de posição. Alguém poderia falar? Ah, então, como o contra-ataque não faz parte do jogo de posição porque eu sou um defensor ultra ortodoxo do jogo de posição então o meu time não vai contra-atacar cara se o contexto favorece o contra-ataque e você tem muito espaço na frente tem uns extremos bem rápidos e não vai contra-atacar onde você está vendo uma limitação eu estou vendo uma vantagem se a vantagem se a vantagem posicional é, não posição não do, do meu extremo. É, dá para jogar essa bola longa e você não vai jogar porque ah, não, essa bola longa não faz parte do, do manual do tipo as práticas do jogo de posição. Tá aí, para mim isso aí, tá tá errado totalmente. É a minha perspectiva.
0: É, eu eu vou pegar dois exemplos assim para tentar me explicar também passar um pouco da minha opinião é, eu, na grande maioria das vezes que fui convidado para para falar um pouco sobre jogo de posição né é, sobre essa cultura de jogo e tudo é, houveram muitos questionamentos né em, todos esse, em todas essas interações é que pô, ok é, todos esses conceitos aí todas essas ideias que esses padrões que estão presentes no jogo de posição e que você está trazendo eles fazem eles, eles fazem parte do jogo e era o que eu falava de, de fato fazer é isso são 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 conceitos né que fazem parte do jogo e não necessariamente do jogo de posição né então assim essa é uma questão e a outra aí pegando voltando lá atrás numa das interações que nós tivemos é, na página de Instagram do, do, da Dynamics, né? E consequentemente do vantagem posicional, um dos seguidores ele perguntou qual era o conceito qual era o conceito certo para determinada para determinado contexto. E a nossa resposta foi nesse sentido, né? Assim, não, não existe um conceito certo ou errado, né? Eu acho que essa a gente tenta enquanto ser humano conceituar Certa, certas coisas, denominar, vou usar a palavra denominar certas coisas para facilitar a nossa comunicação, né? para se, se fazer entender. É, então, de repente, um, uma palavra é, que eu vou usar com você é uma palavra que, dentro do nosso contexto aqui, ela é entendida por nós dois, porque a gente já está habituado e, de repente, questões da, das nossas vivências e experiências facilitaram com que a gente entendesse isso né? usando determinada palavra. Num outro contexto, por exemplo, é, eu não vou poder usar a mesma, a mesma forma que eu utilizo aqui, porque o contexto social, as experiências, as vivências das pessoas presentes nesse contexto, né, é, nesse, nesse lugar, é diferente então tem que é uma adaptação de linguagem, né? então e aí eu vou, e aí é pra, só para finalizar minha, minha frase, eu acho que quando a gente denomina alguma coisa ou nomina alguma coisa isso deveria é, é, surgir para para libertar e não para aprisionar, né? no sentido de fazer ampliar a nossa visão e de facilitar de fato a nossa comunicação a partir do momento que isso é um agente limitador é, negativo. Aí eu acho que a gente já perde um pouco a, já perde um pouco a ideia da coisa. E eu digo um, um limitador negativo porque eu entendo também que em várias situações, é, em várias situações limites precisam ser, eu não, eu não gostaria de usar a palavra impostos, mas estabelecidos, estabelecidos porque esses limites podem fazer surgir novas interações, novas questões, mas São eu constrangimentos, acho né? exatamente novos constrangimentos que podem surgir, fazer surgir novas sinergias, enfim, uhum, um contexto uhum. totalmente novo. Mas eu percebo que é... e aí vou pegar um gancho nisso que você falou porque eu concordo muito. Quando a gente pega um conceito, como vamos usar o do jogo de posição, que é o que a gente está falando agora, e a gente ingessa isso para falar isso é jogo de posição, nada além, nada menos, pode ser também aí que é o aí que eu acho que é o problema totalmente. Eu, eu, eu é. acho que, que o, o problema pode surgir do
1: dogmatismo, né? Desse, desse do, do, do fanatismo, né? É, mas também eu acho que aí tem um, um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio, porque eu também não sei se, se acredito nesse nesse discurso do treinador que ah oh, eu sempre me acabo, me acabo me adaptando ao meu contexto então ah tem lugar onde pode jogar eu vou jogar se tem lugar onde não pode jogar eu não vou jogar não sei cara não sei porque é, fora que eu, eu, eu considero que isso é uma uma qualidade muito boa né? Essa, essa qualidade, essa capacidade de adaptação ao contexto Que está relacionada com essa, essa forma de não impor nada né? Não impor nada, estar bem aberto ao que os jogadores, ao que o contexto tem para me mostrar E a partir daí eu vou tentar achar os caminhos né? através dos quais vamos nos organizar Né? É, mas no fundo, ninguém é totalmente objetivo Ninguém A objetividade é uma coisa que não existe não, Nós não vemos as coisas como, como elas são Vemos as coisas como nós somos Então, o okay, que eu acho que se amanhã Um time vai levar o, sei lá, o Miguel Ángel Ramírez né, Para jogar fechado atrás e contra-atacada Acho que, que que o time que vai contratar o Miguel Ángel Ramírez ou oh, sei lá, né?
0: Não combina muito com... Está levando o Miguel Ángel Ramírez é.
1: para jogar de uma determinada forma, né? Então, não 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 deveríamos tentar fugir de quem somos, né? Nem tentar ser um, alguém que não somos realmente. Porque o jogo tem muito disso, né? O, o jogo tem muito de... de como os jogadores interpretam o jogo que tem a ver muito com como eles vivenciam o jogo, que tem muito a ver com as affordances ou as suas possibilidades de interação com o contexto, né? Da mesma forma que que e, e também com questões mais culturais, né? Então isso tem muito, isso também eu me vejo afetado por isso. Eu como treinador, eu sou uma pessoa que me foi configurando de uma determinada forma que eu tive as minhas vivências que eu tive as minhas experiências eu tive as minhas interações com outros treinadores com outras culturas e eu tenho uma série uma série de qualidades que me fazem interagir com o contexto de uma determinada forma, então o que eu acho que não não é não é verdadeiro não é, não é real é falar que eu posso é, enxergar o jogo de todas as perspectivas possíveis. Não, não é verdade, entendeu? Eu vou tentar não me fechar, eu vou tentar estar aberto a, a, a as culturas o que elas têm para me mostrar. Eu vou tentar estar aberto ao que os jogadores têm para me mostrar. Mas ao mesmo tempo, tudo isso vai ser interpretado de uma forma, que é a minha forma, né? E, e não por isso não estou colocando o treinador por acima de nada, né? Somos um, um outro agente, somos um outro um agente a mais desse ecossistema, né? Que é o ecossistema equipe, clube, sei lá, né? E não estou colocando o meu critério por acima do critério de de ninguém dentro desse ecossistema, mas é, é impossível. É realmente impossível para mim interpretar o jogo de todas as possibilidades. né? Eu vou interpretar o jogo desde as minhas possibilidades. E vou ver o que eu consigo ver. Não vou ver o que eu tudo o que acontece. Eu vou só ver o que eu consigo ver. Então, o jogo de posição existe em tanto em quanto você acredita nele entanto enquanto quanto você interpreta essa realidade que está acontecendo lá na frente dos seus olhos desde essa perspectiva e obviamente como objeto de estudo é, eu acho que é legal né ter essa perspectiva ah cara então dentro do do que é denominado habitualmente como jogo de posição tem essa convivência né de, de, de essas ideias né desses de fatores que estão aí Tá, então tem a ver com isso a ideia, com isso, com isso, com isso, com isso, com Mas ninguém, ninguém para dar um certificado né de ah, você pratica jogo de posição. Tem aí, tem o seu. Exato. Porque vai tem, entrar tem na aí.
0: subjetividade que você mencionou anteriormente. Eu, eu não
1: sou o policial do jogo de posição, entendeu? <risos> não tá aí para dar a ninguém os parabéns. É porque faz parte do clube do jogo de posição e você não, você não faz parte do, do clube do jogo de posição. Eu acho que que essa ideia dos estilos tem que servir para 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 interpretar a realidade de de forma aberta e não para fechar, entendeu? Não para excluir ninguém. O jogo, a ideia do jogo de posição tem que ser in inclusiva, não tem que excluir ninguém. Por isso quando eu acho que o Celulo quando ele fala do, do jogo, não fala do jogo de posição, ele fala do nosso jogo. Ele quando ele nunca fala que o Barcelona pratica ou praticava ou, sei lá, o jogo de posição. Ele sempre fala do nosso jogo. Por quê? Porque o Barcelona e o Fluminense e o Guayaquil City tem o seu a sua própria realidade, tem o seu próprio contexto. Então, pode ser que tenha uns elementos comuns que fazem parte do que tradicionalmente é conhecido como jogo de posição, mas tem a sua própria realidade. Então, por exemplo, o Seirullo nunca fala de jogo de posição. Ele fala do nosso jogo. A nossa forma de enxergar o jogo. E eu acho que muito vale
0: essa perspectiva do Seirullo. Acho que a gente começou bem, hein, Camilo. Começamos bem, hein? <risos> Já. Te... É, ia Sim. ser um episódio curto, I ia né? Ia ser, mas... A gente não consegue. <risos> Já está se tornando não, não cultura aqui no Vantagem Posicional. A gente vem com a ideia de fazer um episódio de 10 minutos, mas a, mas a conversa vai andando e a gente não a consegue. Enfim. Mas isso é bom para caramba. Que bom. Que bom que a gente não... Ah, se... eu fiquei feliz. Exato. Eu fiquei feliz Também, de também dessa muito. volta. Né? E que bom que a gente não se prende, né? que a gente não ingessa as, as nossas possibilidades aqui de interação... É... Enfim, a gente segue o fluxo do, da conversa, o fluxo da, das ideias que vão surgindo. Totalmente. E é isso. É... E aí
1: eu tô, estou tô muito feliz também, Pedro, porque eu acho que a partir da agora que que a gente ativou aí o, o canal da, da YouTube, vamos ter mais possibilidade de interagir com a galera. né Porque a Spotify, a Apple Podcast não permite o comentário. né Aí, quando a galera está ouvindo, talvez você tá ouvindo o podcast e tá falando ah cara, eu gostei muito disso que esses caras estão falando, eu gostaria de comentar alguma coisa, porque alguma coisa que que nós falamos gerou uma, uma ideia, né e seria legal para a, a galera compartilhar, ou não ou talvez, esses caras aí estão falando qual, qualquer merda, cara eu vou falar para eles também, fala também cara, mas que... mas tá bom, é isso claro, é claro, isso, obviamente, é vamos, vamos tentar claro. nós vamos tentar enxergar esses comentários desde uma perspectiva dialógica e não dialética né sem polarizar né sempre tentando sempre tentando Exato. otimizar as nossas possibilidades né. mas agora com com essas possibilidades na Youtube eu acho que é legal é, a galera poder comentar se está se assistindo acompanhando esse episódio aí na Youtube pode, de, pode se inscrever, né, o nosso canal também Nós, vamos Subir dois episódios semanais e, e quem quiser também pode nos seguir no nosso perfil do, do Instagram e interagir através daí.
0: É isso. Eu acho que o pensamento divergente é fundamental, né?
1: Tá, tá. Para a nossa mudança. Tô,
0: tô... E essa é a ideia, inclusive, de, como foi falado antes, do canal do YouTube. É estar tá mais próximo é, das pessoas que, que estão já nos seguindo, nos ouvindo aí algum tempo e pessoas que queiram passar a fazer isso agora a gente vai estar super super feliz e lisonjeado aí de tê-los conosco nessa, na sequência dessa jornada, na sequência dessa terceira, quarta, quinta e tomara que muitas muitas temporadas a mais aí pra nossa, pra nossa história, e é isso encerramos aqui o primeiro episódio da terceira temporada do Vantagem Posicional e espero que vocês estejam com a gente nessa jornada Grande abraço. Tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade. Hei de ter outro alguém para mais.